0: Dobrý den, já jsem Ondřej Matěj Hrubeš z webu MAD86 a vy posloucháte dopravní podcast. Vítám Miloše Kelera, známého moderátora Country Radia a taky cestovatele. Ahoj, Miloši. Cestovatel
1: trošičku, jako bych to psal malým písmem, protože spousta lidí má nacestováno. cestováno o tématech, o kterých budeme hovořit daleko více, ale v každém případě děkuji za pozvání a také zdravím posluchače dopravního
0: podcastu. My jsme se minule bavili o tom, jaká města bychom probrali v dalších dílech a ty se si mě ptali, jestli jsem někdy byl v Gopu, což je taková hornícká oblast v Polsku. Já jsem ti říkal, že vlastně jsem tam nebyl, že to je poslední vlastně oblast Polská tramvajová, která mě chybí navštívit a že jsem dával zatím přednost v minulých letech porůří v Německu, což je taky průmyslová oblast, v Let's Chance podobná, a tak nás vlastně napadlo, že bychom udělali takový díl srovnávací mezi právě GOPem a mezi, mezi porůřím. Tak se se dali pár typů, pár zkušeností z těch měst, aby se vlastně naši posluchači měli takový... Eh, jak to říct, takou motivaci, se podívá se do obou dvou těch jakoby, provozů, kdy oba dva provozy jsou zajímavý tím, že tramvají můžete jet z jednoho města do města druhého a skrz cest, po cestě projíždíte dalšími dalšími městy. Já trošičku ještě
1: definuji, co je to, je to vlastně souměstí, kde tím hlavním městem, řekněme, jsou Katovice, ano. ale je tam k tomu velké množství dalších měst, průběžně třeba časem zmíníme, No a ta města jsou v podstatě propojena zejména tramvajovou sítí. Je poznat, že jsou to jednotlivá města, protože mezi nimi jsou volné plochy nebo prostě zastavěné. A je to území, které je velmi blízko Ostravsku, velmi blízko České republice, takže v podstatě se tam dá dojet za, jako z Ostravy za hodinu jízdy a ze zbytku republiky, prostě tak, jak to máte přístupné po dálnicích. Čili, je to jsou... dost do, dobře dostupný vlastně pro český šotouše, to z Moravy, tam je to vlastně úplně je to, je to velmi dobře dostupný jak tedy autem, ale je to dobře dostupný i vlakem, protože vlaky tam projíždějí, vlaky z Prahy do Varšavy nebo Katovic či Krakova projíždějí právě přes tuhle tu oblast. Jak je ta cesta tam jednoduchá a rychlá, tak samotný, samotný pobyt tam není na jeden den, protože ta tramvajová sítě opravdu rozsáhlá, veliká. A zase říkám, jsou lidé tady v Česku, kteří mají proježděný opravdu každý metr té tratě.
0: A každou spojku kolejovou. A každou spojku
1: kolejovou a mají to zdokumentované. Já jsem tam byl spíš proto, abych získal, byl jsem tam dvakrát, abych získal takovou všeobecnou představu o tom, jak ta tramvajá síť funguje jak je rozlehla, ale přiznám se, do těch nejvzdálenějších a nejzaších konečných jsem většinou nedojí.
0: Kromě toho se jmenoval Katovice, které jsou ty další, ty hlavnější města, kde vlastně tam ta travá doprava funguje? Já bych zmínil Zabře nebo Bytomy a tam
1: ty jsou ještě úplně v podstatě na té dálnici, která je vlastně pokračováním naší D1 a tam je taková ta cesta nejsnažší, protože se si jde z dálnice a dá se zaparkovat, dá se zaparkovat přímo v tom městě Zabře. A tam potom už se dá rovnou přestoupit na to tramvají, čili není nutné jezdit autem do centra Katowice. Jasně, příkladu. Jasně. A naopak vlakem se dá dojet do centra Katowice nebo do Sosnovce Sosnověc, hmm. a tam se taky dá potom zase po té tramvajové síti cestovat z druhé strany. To zabřeje spíše na
0: západě aglomerace
1: ano. a Sosnově je spíše na východě té aglomerace.
0: V celé té sítě je stejný rozchod? Je tam stejný rozchod, ano. A je tam nějaká linka, která jede z nejvýchodnějšího na nejzápadnější tříbní sítě nebo ze severu, mít, nebo ne? V
1: podstatě není. V podstatě v centru Katovici je obvykle potřeba přestoupit. Je tam několik linek, které stojí za to doporučit, aby si jich lidé všimli zejména, a zejména pokud nechtějí projet celé město, nechtějí tam trávit třeba týden, i týden se tam dá člověk bavit. Tak je to ku příkladu právě linka 5, která jede právě z, ze Zabře do Vitomy a jede v podstatě po okraji té aglomerace. Takže člověk získá i zajímavý zážitek tramvaje jedoucí v podstatě po samostatném tělese, stromovou alejí, což je docela zajímavé a pak výjíždí zase do města,
0: kde prostě plní tu normální funkci té místní městské dopravy. Ty si říkáš, že to není na jeden den, je to i na týden. kolik dní by si doporučil někomu, kdo tam vlastně nebyl, tak dlouho se tam jakoby vydat a aby to byl nějaký jako, jako střed, že to není jenom, že vystoupím z vlaku, jsem tam pět hodin a jedu domů. A zároveň to není, že tam jsem čtrnáct dní, abych projel uh, každou tráť, ale měl nějaký obrázek o fungování celé té sítě. Pokud to
1: člověk se poznat spíš, aspoň jako udělat si dojem, tak určitě by takové dva dny. Pokud to chce projezdit celé, tak to se obávám, že to bude tak na na skoro necelý týden, ale stojí za to se i zastavit a prohlédnout si centra některých těch měst, protože jsou to typická polská města, se vším, co tomu patří v dobrém i ve zlém. Takže to lze a Katovice, centrum Katovic je velice moderní, takže to lze taky se tam zastavit prostě na den a prohlédnout si centrum Katovic, historické památky a podobně. Když už jsem zmiňoval tu pětku, tak lze pokračovat potom s té bitomy linkou 19, která v podstatě člověka dovéze právě do toho centra těch katovic. A dokončit ten průjezd jakoby linkou 9 a 11, kterou se člověk dostane zase zpátky na Zavře. To je taký okruh. Ano, v podstatě takový okruh. Pozor, jsou to údaje, které vám z té doby, kdy jsem tam byl. Čili je potřeba si aktualizovat, jestli prostě nedošlo ke změně linkového vedení. Nebo a
0: není A Ano, přesně, dále. Tak, přesně tak. Ty jsi v jakých letech?
1: Já jsem tam byl v letech 2017 a 2019.
0: Takže to zase není tak dlouho. Není
1: to tak dlouho. A dá se říct,
0: že vlastně, už jsi jako zažil, jak to znám, vyprávení. ten gob už poměrně hodně zmodernizovaný že ty hlavní trasy už byly zmodernizovaný, protože se tam nalilo poměrně hodně peněz do toho trávajového uh, Ano, zejména v, té oblasti, provozu. zejména
1: v té oblasti Sosnovce a Katovic se ty trati docela hodně modernizují. Právě proto pro takové to kouzlo toho starého je dobré, prostě zabře bitomy a podobně. A ty z... ozahlejší zkrátky přesně, a městečka. tam zůstávají, stále tam zůstávají spousta jednokolejných tratí, kde se ve výhybnách křižuje. A stojí za to si prohlédnout tyto zabezpečovací zařízení, kdy v podstatě uh, řidič tramvaje jeho ovládá uh, ručně kličkou v mnoha případech. Aha. Kdy v podstatě za sebou tu trať zamkne a teprve až taky zase odemkne pro další vozidla nebo pro vozidla je proti. Takhle, tohle by ale popsali opravdu asi odborníci, hmm. tohle je jako můj laický dojem cestujícího, který to sledoval. Protože třeba právě ta devítka jezdí z velké části po jednokolejné hmm, trati hmm. a tam ta manipulace opravdu probíhala, probíhala takhle.
0: Ach, z toho vozového parku, co tě tam tenkrát nejvíc asi jako by zaujalo? Stále právě. tam
1: jezdí Konstaly, nebo v té době jezdili Konstaly, takové ty klasika moderní, Potom modernizované a už dostáv. A právě v té oblasti třeba právě těch Katovic, už třeba na lince 20, jezdili
0: už potom i moderní článkové tramvaje. Oni tam mají i poměrně dost jako trávají odkoupených z Německa, že jo, Vysloužili. Ano, ty jezdí potom v, právě v té oblasti toho Sosnovce,
1: tuším, že je to Linka 14, mm, ale mm. to už bych se musel asi podívat i na fotografie <lubi> a do svých vzpomínek. Ale abychom nehovořili jenom o tom Gopu, jakkoliv se k němu ještě můžeme vrátit, ty si sliboval, zase naopak porůří. Já bych ještě možná, abych to tak jako upřesnil, já do toho Polska jezdím rád, a to už jsem trošku naznačil jako v dobrém i mi to prostě připomíná 80. leta tady u nás. Já si, <laughs> jako to, někdo by to mohl vzít, někdo by to mohl vzít trošku pejorativně, mm. ale ono to tam, takové to kouzlo těch 80. má. Na rovinu v tom Zabře, když jsem přijel, tak jsem musel jít tři stanice pěšky, než jsem objevil místo, kde koupím jízdenku. Mm. Což jsou prostě mm. 80. Yes. Ono už dneska to určitě existuje i moderně koupit. Přes telefon, SMS-kovou yes. jízdenku, přes kartu a podobně. V těch tramvajích jsou dva až tři typy strojků. Teď už, jako to znamená, lze si koupit jízdenku, kartu a podobně. Ale když jsem já jako trošku konzervativní poprvně chtěl papírovou jízdenku, tak to trošku dalo
0: práci. Rozumím, jasně. A teď pojďme k tomu porůřím. Tak uh, já... Tam jsem začal, jezdit třeba kolem roku 2012, bych tak odhadoval, 2012, 14, 16. A ona ta oblast je obrovská. Ono to začíná na východní straně Dortmundem, pokračuje přes Bochum, Essen, Diesburg. A tak trochu je tam vlastně na jihu, potom ještě Düsseldorf, Kolina Drinem už je opravdu jako vzdálený, vzdálený jakoby pryč a je to oblast, která je neuvěřitelně zalidněná. Je to vlastně jedno z nejhustších vlastně zalidnění v Německu. I ta spolková země severní porůří ve tam má nějakých 16 milionů obyvatel a tady ty jednotlivé města mají, Dortmund má nějakých půl milionů obyvatel. Další jsou prostě ve statisícových číslech, nejsou to, nejsou to žádný malý města. A mně se tam líbil od začátku vlastně ten systém toho štadbánu, toho který, který tam je. To je, znamená něco mezi tou tramvají a mezi, mezi tím metrem, kdy celá tady ta hornická oblast byla prošpikovaná v opravdu hustou tramvajovou sítí, podobně jako ten GOP, s tím rozdílem, že tady, no to vlastně nějaký takový rozdíl, ono v tom GOPu se taky dost těch tramvajových tratí zavřelo. A tady se ji teda zavřelo opravdu hodně. V některých městech už vlastně ty tramvaje ani nejezdí, byly nahrazeny autobusama a v těch hlavních městech se snažili vlastně ty tramvaje dostat do toho podzemí. Tak a tohle je ta slavnostní chvilka, kdy se loučíme s neplatícími posluchači. Díky moc, že posloucháte Dopravní podcast podcasta Rozhovor pokračuje dál na Patreonu pro předplatitele a co je důležité říct, předplatitelem může být každý z vás.